0: Publiseringen vær fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova. Aldri redd, alltid balansert.
1: Opplysningen.
0: I tillegg til å ha veldig fascinerende historie, så er Kina rett og slett veldig veldig stort. Landets befolkning er på cirka 1,4 miljarder. De har verdens største CO2-utslipp, og de er den største forbrukeren av kull og den største producenten av solteknologi. Staten sier ofte at det er nødvendig for Kina å få lov til med store utslipp for å oppnå samme levestandard som velutviklede land, og de rike i som må ta på seg ansvaret for å kutte utslipp. Men mange år med vekst og kullbrenning har skapt problemer for lokalmiljø i form av luft- og vannforurensning, og flere og flere kinesere har begynt och kreve endringer ofte ved hjelp av ny teknologi og blogging på internet. Hvordan reagerer staten og tänker vanlige mennesker på klimaendringer? Eller er de kun opptatt av kvaliteten på luften de puster? Dette er noen av spørsmålene vi har tenkt å ta opp nå, og vi har fått med oss Rune Svarveru, professor i kinastudier ved UiO. Rune, velkommen skal du være. Takk skal du ha. Du, har medlem, eller du er nylig medlem av ett team med forskere, som håper med et prosjekt som heter Airborne, med undertitelen Pollution, Climate Change and Visions of Sustainability in China.
1: Kan du fortelle oss litt fort om dette forskningsprosjektet, Airborne? Ja, vi har vært en gruppe av folk fra, med veldig forskjellige bakgrunner som har jobbet med problemstillingen tyntet til luftkvalitet, luftforurensing, klimautslipp, politikk, folks reaksjoner, historien til luftforurensning i Kina har veldig mange ulike aspekter av av hva skal si luftproblematikk eh, i Kina. Og hvordan er tilstanden med luftforurensning nå? Altså nå har den jo i de siste årene blitt vesentlig bedre igjen. Det var en periode rundt cirka 2013 hvor hvor tallene gikk helt i taket og hvor luftforurensingsproblemene var veldig store, og hvor folk, både politiker og befolkningen flest, var, ble veldig bekymret over hvilke helseeffekter eh, luftkvaliteten i Kina hadde, især i store byer i Nordkina, i, i eh, si, den belte som strekker seg fra Beijing, og øst og vest over i Nordkina, har problemene vært veldig store.
0: Så I Vesten så tenker vi jo veldig, veldig mye på klimaendringer og vilken effekt mennesker har på det. Bare tenke på de unge menneskene, si, ledet av Greta Thunberg, mm som snakket om at dette er veldig viktig vi må ta, ta et ansvar. Hvordan er det kinesere, folk flest i Kina ser på klimaendringer og da kanske sin egen rolle? Altså, det
1: interessante med Kina er at staten Kina har jo vært veldig opptatt av sin rolle i klimaforhandlingene hele siden de deltok første gang i, i disse internasjonale møtene i Stockholm i 1972 helt frem til nå. Så har Kina egentlig tatt en ganske stor rolle i disse debattene, eller en stadig økende rolle i disse klimadebattene sånn på overordnet nivå, på internasjonalt nivå. Men eh, lokalt så er folk i Kina helt klart mest oppnatt av eh, den lokale lufta, altså lufta utenfor vinduet deres. Eh, sånn at eh, det er ett ganske stort sprik mellom folks engasjement knyttet til luftkvalitet og statens engasjement. Samtidig så har jo staten blitt veldig oppnatt av at folk ikke må bli for misfornøyd med luftkvaliteten också så det har blivit nötter att ta en del en del tiltak i förhåll till lokal luftförorening som ofta knyter sig till partikelförorening eh alltså sån rök och sot och partiklar i luften lokalt.
0: Och det en, en direkt tillknytning mellan att hålla på med sånne tiltak och ting som reduserer CO2-utslipp, eller kan disse to målene jobbe mot hverandre på en måte?
1: Det er ganske komplisert faktisk. Altså, det er klart at brenner man kull i kullkraftverk, så får man mye CO2-utslipp, og man får samtidig mye partikkelutslipp som bidrar til lokal utforensing. Så en viss sammenheng er det. Samtidig så er det sånn at så vil partikkelutslipp også kunne motvirke global oppvarming, fordi det, det reflekterer en del av så sånn at er, disse sammenhengene er ganske komplekse, men det er klart at mye av det henger sammen, og at man kan trygt si at, at både CO2 og partikkelforurensing er ett resultat av økonomisk vekst i Kina, og ikke minst av Kina som ett et land som produserer varer for store deler av resten av verden.
0: Kina er største produsenten av solteknologi, og jeg tror også største investoren innenfor grønn teknologi generelt, men også de som lager flest nye kullkraftverk mm. også. Ja. Hvordan er det god kvalitet i, i investeringene i grønn teknologi i Kina? Kan vi forvente å se å se alle de nye teknologiene komme fra Kina i fremtiden?
1: Jeg tror at kvaliteten og hastigheten på utviklingen i Kina innenfor dette området er veldig rask og veldig god. Altså, de er veldig gode til å lage batterier, vet vi veldig, veldig mye om. De er jo blitt store på batteriteknologi og, og utvikling av elektriske biler for exempel og solcelleteknologien i Kina er i verdensklasse. Så det er klart at de ligger langt fremme på dette feltet, både en, si, ikke minst internasjonalt, at de selger mye av den teknologien videre til resten av verden. Så det er klart Kina er store på grønn teknologi i verdensmålstokk.
0: Mm. Når man lytter til Xi Jinping sine taler, snakker han om The China Dream. Og det er et begrep som har dukket opp, og det er at Kina skal være en ekologisk, sivilisasjon. Hva er det de legger i dette begrepet, økologisk sivilisasjon? Ja, det er rett og
1: slett ikke bare Kina som skal, en øko, som skal bli en ekologisk sivilisasjon. Kina skal bidra til hele verden med sin økologiske sivilisasjon. Idén er at Vesten har presset på og drevet en industriell utvikling siden 1700-tallet og fram til nå som egentlig har gjort verden veldig skitten en svart utvikling, som de kaller det. Og, og dette har Kina vært med på. Det har vært påvirket av den utviklingen gjennom å bli trukket med i, i industriel utvikling. Nå mener kinesiske filosofer, kinesiske politiske ledere og andre at Kina har en annen tradisjon å bidra med. De, mener, de hevder at det finnes en form for idé om harmoni mellom menneske og natur i den kinesiske filosofi. Og denne tradisjonen skal Kina bygge videre på, og faktisk også bidra med, som, en, som grunnlag for en ny civilisation for hele verden. Så det er ikke bare snakk om at Kina skal bli grønnere, men Kina skal bidra med en, med grundlage for en ny grønn sivilisasjon som de skal bre ut i hele verden.
0: Det høres jo veldig fint ut, men er det, kan vi se si at det får praktisere konsekvenser, når vi også ser at de bygger rekordmange kullkraftverk og har jo en veldig stor befolkning som alle skal ut av fattigdom, er jo deres største mål. Ikke sant? Så er det bare propagandasnakk, eller tror du faktisk at dette kan få noen praktiske konsekvenser? Så
1: langt så minner det mest om propaganda. Det minner mest om en idé om at Kina skal innta en rettmessig plass i verden, og også på det på miljøfeltet mener de at de har en tradition og noe å med, som skal bidra til hele verden. Hvis man ser på historien, altså dette, disse argumentene streker sig helt tilbake til ø, tidlig kinesk filosofi, og, og argumentene går altså på at denne, denne si, harmoni-ideen mellom menneske og natur har ligget der gjennom hele kinesisk tradisjon og historie noen tusen år tilbake tid. Hvis man samtidig ser på hva, hvordan miljøet har utviklet seg i Kina i den samme perioden, så ser man jo at Kina har vært en av verstingene på misbruk av naturen, av skoging og sånne ting, gjennom hele den samme historien. Så hvis man skal se på sammenhengen mellom, mellom filosofi, historie her og, og realitetene, så er det lite som tyder på den denne harmonien mellom menneske og natur egentlig har utspilt sig i realiteter i hele denne perioden. Så jeg tror nok at det er en ganske stor forskjell på aktuelle si, aktuell politikk her på økonomi utvikling og, ide, og dette, disse realitetene og denne ideen om at det finns en grønn sivilisasjon uh, i kinesisk tradisjon som som så skal promoteres til hele verden jeg er ikke så sikker på at dette, at det er noen realiteter i det det er mer en slags idé om at Kina skal inntegne en ikke bare en politisk og økonomisk men også en slags sånn uh, historisk og civilisatorisk plass i verden gjennom, gjennom denne ideen
0: så hörs om att detta begrepp ekologisk civilisation kan passa in i snack om visioner av bärkraft som er i titeln på Airborn projektet. Är det någon andre det visioner av bärkraft det har kommer fram til i forskningen? Eh
1: uh, ja, alltså du kan se si, eh uh, det är ju mycket av den kinesiska politiken som dreier sig om att uh, utveckla grön teknologi som vi nettopp har varit inne på. Så det är klart att det ligger mycket i uh, i Kinas politiske behandling av både både det som har med CO2-utslipp og det som har med utvikling av grønn teknologi å gjøre, som er visjoner for fremtiden. Men mye tyder på at kinesisk politik så mye i resten av verden, er veldig kortsiktig, så sånn at det er, det er nok ikke visjonene som, som er først og fremst drivende for den aktuelle politiske utviklingen. Tusen
0: takk for at du tok deg tid til å snakke med oss, Rune Sveivre. Bare hyggelig.